0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du Grand Changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct avec Clotaire Guérin pour parler de comment aider un proche à rejoindre la lumière. Bonsoir Clotaire.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord merci de nous rejoindre pour ce partage qui est bien plus qu'un échange parce que ce que je vous propose c'est vraiment une méditation guidée pour aider un ou plusieurs proches disparus à accéder au plan de lumière. Comment ça va se dérouler bah, Normalement, ça va bien se passer, hein. ça va être vraiment un protocole qui va être accompagné avec beaucoup de, de bienveillance. Et du coup, je vais commencer par vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on peut aider un proche, pourquoi il peut rester bloqué. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions avec Fanny, on prendra le temps, juste avant la méditation, de pouvoir y répondre pour vous éclairer, vous aiguiller, vous rassurer aussi. Ensuite, nous ferons ce protocole qui va durer entre trois quarts d'heure et une heure. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions. Simplement, ce qui est important, c'est que je ne pourrai pas faire de euh, consultation personnelle. Je ne peux pas vous dire si un tel ou un tel est bien passé. Je vous transmettrai des techniques pour vérifier. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez faire appel à moi, mais en dehors de cette conférence.
0: Oui, ça va être plutôt des questions d'ordre général ce soir sur le sujet. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Alors, il y a Aline qui nous dit bonsoir, Muriel, Maria, Mathia, Sophie, Stéphane, Nathalie Dugard, Juju La Praline et Véronique, <rire> j'adore alors, en revanche, je tiens juste à préciser, si vous avez des pseudos et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre votre prénom, au moins votre prénom et euh, le lieu où vous êtes, parce que vous savez que j'aime bien savoir euh, d'où vous, vous êtes. Il euh, y a Yamina aussi qui nous rejoint, Anne. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions euh, sur le chat YouTube ou sur le forum LGC si vous êtes inscrit. Donc, je vous invite, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur euh, le Grand Changement TV. Et si vous avez envie d'accéder au chat, de cliquer dans le, la, le texte de présentation. Il y a le lien de la vidéo <rire> sur YouTube. Dans ces cas-là, vous cliquez sur ce lien-là et euh, vous cliquez ensuite, quand vous êtes sur YouTube, sur le chat en direct. Et là, vous pourrez euh, vous, nous rejoindre et interagir avec euh, Clotaire pour poser vos questions. Voilà. Donc, il y a aussi Maria qui nous rejoint de Belgique, Laurence de Caen du Cavaldos Sandrine de 7, ben bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Donc euh, voilà, donc n'hésitez vraiment pas à interagir avec Cloter, mais vraiment voilà, de façon euh, générale, euh, ça c'est pas le moment voilà d'avoir une consultation euh, en, en, individuelle, on va dire. Mais euh, voilà, c'est pour nous permettre de nous accompagner vers euh, vers cela. Donc voilà, bah écoute Cloter, je te laisse euh, la parole.
1: Ok, merci Fanny. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait beaucoup de monde, c'est chouette. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous. Lors de la conférence passeur d'âme animée avec Fanny, il y a un atelier qui a été proposé et cet atelier a beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de retours sur. Oui, mais comment savoir si je suis un passeur d'âme euh, Est-ce que c'est un choix d'incarnation Est-ce que moi je le suis Et puis j'ai vraiment eu beaucoup de questions à ce sujet, et puis j'ai reçu un message des guides qui m'expliquait que ma réponse que j'allais proposer, elle risquait de mettre un peu de la division. Dans, c'est pas à moi de dire si vous êtes passeur d'âme ou pas, je donne des pistes de réflexion, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a la notion de pouvoir le faire, tous. Autant que nous sommes, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, et du coup, guides m'expliquait que dans, dans une idée de partager de la spiritualité, c'est l'idée de se rassembler, de pouvoir développer en tout, tout ce potentiel et du coup, le rendre accessible. C'est pour ça que j'en suis venu tout naturellement en discutant avec Fanny, de pouvoir vous proposer cette conférence donc qui est vraiment un accès libre pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter, mais surtout expérimenter. À la différence des religions qui vont diviser, la spiritualité va rassembler. Mais pour autant, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas renoncer à vos croyances ou à vos convictions. Gardez-les, soyez comme vous êtes, vous pouvez faire appel à qui vous voulez, à vos saints, à vos proches. Rien n'est incompatible et c'est ça qui est important. On va aller ensemble vers une, une approche, une technique qui marche très très bien sans pour autant que vous soyez passeur d'âme, et même si c'est votre première fois, et eh bien euh, en ayant formé pas mal de personnes qui découvraient et qui l'effectuaient, et eh bien ça marche. Ça marche à condition que vous soyez pleinement impliqué. Si vous avez écouté la première conférence passeur d'âme, j'en parle brièvement, c'est cette notion de des fois c'est nous qui retenons nos proches, des fois c'est les proches disparus qui restent aussi là pour nous, donc c'est un véritable échange. À ce propos, je vais vous raconter une petite histoire de, de quelqu'un que j'ai formé d'abord à, à la formation des guides qui est venu, et puis euh, lors de la méditation, normalement quand les guides sont là, on a beaucoup de chaleur, beaucoup de, de ressentis, de, de douceur, de bienveillance, et puis là, elle me dit « mais c'est bizarre, j'ai froid, je ne me sens pas bien, et donc je regarde un petit peu, il y avait des âmes accrochées à elle, mais il y en avait plusieurs ». Et c'est là, là que les guides lui transmettent le message qu'elle est passeuse d'âme. Donc du coup, elle a eu envie de se, se former, mais elle se sentait pas prête. Et puis, quelques temps après, elle, elle m'envoie un message, elle me dit, euh, « Voilà, ça fait plusieurs jours que je suis réveillé en pleine nuit, c'est bienveillant, mais euh, je me sens bizarre parce que j'ai la lumière qui bouge, j'ai la lumière qui scintille. Euh, c'est quelque chose que j'essaie de communiquer mais je sais que je suis pas d'un mais je sais pas comment faire et donc euh, il faudrait euh, qu'on le fasse ensemble et donc du coup je l'appelle et puis euh, je lui demande de m'envoyer sa photo donc on fait ça à distance et sur cette photo je vois une derrière elle une femme qui était vraiment bloquée, qui était pas bien et qui était vêtue de blanc, elle me dit oh mon dieu c'est ma mère j'ai dit ah bon c'est ta mère qui est bloquée elle me dit bah je pensais qu'elle était montée parce que j'ai rêvé d'elle, elle était habillée en blanc. J'ai dit bah, « Écoute, apparemment, elle n'est pas montée, on va lui demander pourquoi est-ce qu'elle est là. » Et de là, en transmettant le message de sa mère, elle lui raconte qu'en bah, en fait, elle a inquiète pour son papa qui est resté vivant et qui est malade, qui a la maladie d'Alzheimer. Et comme ils étaient très fusionnels et très liés, et eh bien du coup, ces inquiétudes, ces peurs, lui donnent envie de rester. C'est pour ça aussi qu'ils restent bloqués, c'est vraiment un choix de leur part. Mmh. Et du coup, en discutant avec cette personne, en la rassurant, en lui expliquant qu'elle va pouvoir revenir et qu'elle va pouvoir aider encore mieux son mari, mais en remontant là-haut, donc en étant équipée, donc on va dire un véhicule de lumière, hein, c'est l'expression que j'emploie, et bien du coup, elle a accepté de monter. Donc, on l'a fait ensemble, et à un moment, c'était incroyable. C'est c'est pour ça que je vous raconte cette histoire aussi, parce que, donc elle était dans sa chambre et à un moment, la porte s'est ouverte au moment où on allait faire monter sa mère d'une vingtaine de centimètres. Et d'un coup, en clairvoyance, j'ai vu comme un chien qui me sautait dessus, une image. Et j'interromps le, le, le protocole et je dis « mais c'est bizarre, euh, j'ai l'impression qu'il y a un chien qui m'a sauté dessus ». Elle me dit bah, « comment il est ?» Je lui dis bah, « écoute, on dira un Yorkshire, il a des dents comme ça ». Elle me dit « ah, bah, c'est Rocky <rire> !» Je dis bah, « c'est qui Rocky ?» Elle me dit bah, « c'est le chien de ma maman ». J'ai dit, bah, attends, qu'est-ce qu'il fait là, le chien? Elle me dit, bah, ils étaient toujours ensemble, il avait Dieu que pour elle, ce chien. J'ai dit, bah, écoute, euh, apparemment, <rire> il est encore là. Et du coup, en, en, guidant sa maman vers les plans de lumière, le chien a suivi, tout naturellement. C'était la première fois que je faisais passer un, un animal comme ça en même temps que sa gardienne, donc c'était une expérience assez, assez forte. Une deuxième histoire qui peut aussi vous montrer des fois le côté un petit peu difficile, c'est que un jour, j'ai une femme qui m'appelle en pleurs en me disant « il faut que vous m'aidiez parce que euh, j'ai l'impression que j'ai mon ex-mari euh, qui est décédé et qui est toujours accroché à moi, qui ne veut pas partir. » Donc du coup, elle vient en consultation. Elle était un... dépourvue parce que elle avait plus d'énergie. Elle se sentait fatiguée et faible et surtout, euh, elle se sentait un petit peu prisonnière. Et du coup, en discutant avec son ex-compagnon, on apprend qu'en en fait, il veut rester parce qu'ils ont une fille en commun. Mmh. Et que même si leur relation était terminée, il était parti avec une autre femme, et bien en fait, elle avait cette capacité, elle avait un amour, une, une grande ouverture de cœur qui fait qu'il a pu s'accrocher à elle. En quelque part, il a retenu la parasité, mais contre son gré. Et à ce moment-là, le protocole, il est différent, puisque la véritable place des défunts c'est dans la lumière, comme le dit Serge Poudboul, hein, ça vient pas de moi cette expression. Et du coup, là, le protocole que je vais vous proposer ce soir, il ne peut pas marcher, puisque c'est quelqu'un qui utilise sa volonté, qui le fait avec force. Donc, dans ces cas-là, on va faire un dégagement, et ça c'est quelque chose qu'on fait plutôt cas par cas. Et finalement, un dégagement, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'on ne le fait pas en notre nom propre. On le fait avec celui que vous connaissez tous, que j'adore, qui est l'archange Michael. L'archange Michael respecte la loi immuable du libre arbitre. Si les défunts choisissent, puisque c'est un choix de ne pas rejoindre la lumière, eh bien, il va les emmener dans des plans différents, mais tout en libérant la personne. Voilà la différence entre un passage d'âme et un dégagement. Et puis, des fois, il est possible qu'une personne soit partie, mais soit tellement attachée à ses biens, à sa maison, à ses bijoux, ou même à son argent, et bien qu'elle reste volontairement. C'est pour ça qu'on entend souvent dans différentes religions, dans différentes philosophies, que l'attachement matériel est opposé à la spiritualité, ou que l'attachement matériel peut bloquer euh, et peut aussi corrompre l'âme. On a, on a souvent entendu ce genre de d'informations. Eh bien, moi, je l'ai vu quand quelqu'un m'a appelé pour une maison où euh, il y avait toujours sa maman dedans. Donc, la maison avait été vidée, mais il y avait un locataire au-dessus. juste à l'étage du dessus. Et le locataire, il se sentait pas bien, il ne se sentait pas le bienvenu. Et un jour, en sortant sa, sa mobilette du garage, eh bien, la porte lui est tombée dessus. Il a pris sur le coin de l'arcade sourcillaire et ça lui a ouvert l'arcade. À partir de là, bon, on peut dire, oui, c'est une malchance. Sauf qu'il y a eu plusieurs signes, notamment des portes qui se ferment toutes seules, un verrou qui refuse de s'ouvrir. Mmh. À un moment donné, on se pose quand même des questions et on se dit « là, il y a de la malveillance ». Donc j'arrive dans cette maison euh, qui était vide et puis je m'assois euh, dans un coin, j'allume une petite bougie et je parle à haute voix euh, tout gentiment. Et puis euh, d'un coup, j'ai l'image d'une mamie sur son canapé, donc un canapé en cuir marron avec euh, des aides redons, la télé, et j'en parle à, à, à la femme qui, qui est là, qui m'accueille. et Je me dis, bah voilà, je la vois, elle est toujours dans son canapé qui est là et la télé qui est là. Elle me dit, mais c'est exactement là où étaient les meubles. Donc, elle n'a pas bougé, elle reste là. J'ai dit, bah oui, apparemment, elle est bien. Je ne sais pas ce qu'elle regarde à la télé, mais <rire> elle n'a pas envie de bouger. Et ça a été plus compliqué parce qu'elle ne voyait aucune raison de partir et pourtant, la vente bloquait. Donc, c'est sa fille qui a reçu la maison elle n'arrivait pas à la mettre en vente. Et oui, forcément, puisque les défunts qui restent bloqués peuvent parasiter les visites, peuvent aussi repousser les gens, et les gens se sentent pas à l'aise, ils n'ont pas envie d'acheter, vous voyez. Donc des fois, ça peut aussi être des, des raisons qui conduisent aussi à aider les proches à monter vers la lumière.
0: Est-ce qu'il y a des, pro des défunts euh, qui restent aussi parce qu'ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont morts et souvent, c'est le cas dans des, euh, des, euh, des morts-chocs, euh, euh, en fait. Euh, des morts des violentes. Pâles, oui. euh, voilà. mmh.
1: Des morts violentes, des personnes aussi qui sont décédées dans leur sommeil, ça peut aussi arriver. Des personnes aussi qui sont très proches de vous, euh, des parents, papa, maman, qui, qui ont tellement d'amour, qui ne veulent pas vous quitter. Et même qui vous ont dit de leur vivant, je ne te quitterai jamais, je serai toujours là pour toi. Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle des, des loyautés familiales. Et du coup, il est possible qu'après, eh ils n'aient pas conscience de leur mort et qu'ils continuent à interagir. Encore une petite histoire et puis après, on passe à vos questions. Euh, pour illustrer ce que tu viens de dire, Fanny, un jour, je suis allé initier euh, quelqu'un au Reiki 2 et j'arrive dans, dans, une, dans une maison à la Seine. Et puis, euh, dans cette maison, je ne me sentais pas tout seul. Mais bon, je ne parle pas, j'arrivais, je vais pas commencer à dire, « Ah alors, il y a du monde ici, tout ça, euh, c'était une initiation Reiki, donc, euh, voilà. Et puis euh, d'un coup, j'entends mon oreille, « Un petit café ?» Et là, je me dis, « Ouais, c'est bizarre quand même, mmh. je vais quand même en parler. » Et puis, euh, <rire> donc j'en parle à cette dame et elle me dit, « Ah bah ouais, c'est ma mère, ça !» Elle est toujours là, et puis euh, à chaque fois, à l'accueillier du monde, elle proposait un petit café j'ai dit, mais elle a conscience qu'elle ne peut pas vraiment me l'offrir hein, le café ou pas. Enfin, J'essaie de prendre les choses de manière légère et, et rigolote, mais effectivement, elle n'avait pas conscience qu'elle était décédée, elle continuait à errer comme ça, mais elle vivait en parfaite cohabitation. C'est-à-dire que des fois, on va mettre les, les défunts dans, dans des cases, on va dire les défunts malveillants, bienveillants, vous savez, c'est des personnes qui sont sur l'autre plan et qui ne sont pas forcément gênantes, mais si elle n'a pas conscience qu'elle est morte, eh bien, elle continue à vivre, mais sans avoir d'interaction. C'est exactement euh, le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Ouais, Rappelez-vous ce film, je pense qu'on l'a tous eu. Il est marquant. Eh bien, c'est qu'à la fin que Bruce Willis prend conscience qu'il ne oui. peut plus ouvrir la porte de la cave parce que il y a eu un changement de propriétaire. Il y a eu une table devant Vous vous souvenez de ce passage. Oui. Eh bien, je trouve qu'il explique très très bien la manière dont ça fonctionne.
0: D'ailleurs, moi aussi, j'ai compris qu'à la fin, qu'en fait... <rire>
1: Qu'il était décédé. Eh oui. <rire> voilà, c'est pour ça que...
0: C'est très représentatif, absolument.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'à travers toutes ces histoires, j'avais envie de, de vous le partager ce soir pour que vous puissiez l'expérimenter. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que euh, voilà, je transmets beaucoup de messages de défunts. C'est bien de pouvoir aider les... Les morts, mais ce qui est aussi important, c'est d'aider les vivants. Et aider un de votre proche à rejoindre la lumière, c'est aussi vous aider personnellement à avancer dans votre deuil. Et ça, je trouve que c'est c'est un geste noble. En parlant de ça, une petite parenthèse. Depuis quelques mois, euh, nous nous sommes lancés avec ma compagne dans les conférences médiumniques en salle. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui nous touche, qui est très bouleversant, mais en même temps qui, qui fait beaucoup de bien aux gens. Donc on voudrait lancer un appel ce soir. Si vous connaissez des personnes intéressées, des associations qui peuvent nous, nous recevoir pour qu'on fasse des conférences médiumniques en salle, c'est-à-dire on reçoit des personnes qui ramènent leurs photos qu'ils posent sur la table et ensuite nous transmettons les messages. C'est des choses qui se font en présence. Et euh, voilà, nous aimerions vraiment pouvoir le développer parce que ma compagne hypnothérapeute, elle aime beaucoup dans le deuil. Et moi, j'ai reçu les messages des guides depuis quelque temps que c'est aussi important d'aider les vivants et de pouvoir être relais messagers. Donc voilà, simplement, euh, oui, entre parenthèses, on n'a pas d'argent pour faire ça, simplement que nos, nos frais soient couverts et c'est vraiment euh, important de pouvoir euh, diffuser. Voilà, tout simplement. C'était la petite parenthèse, en espérant que ce message tombe dans les bonnes oreilles. <rire> voilà, à présent, bon, je vous ai raconté quelques petites histoires. Je voudrais savoir si vous avez des questions avant de commencer cette méditation, parce que après, bien sûr, je ne vais pas m'interrompre durant ce rituel qui va durer entre trois quarts d'heure et une heure.
0: Alors, il y a euh, Juju. Euh, qui demande si les défunts peuvent donc interagir avec notre en environnement. Bien sûr. Si c'est le cas, c'est passionnant.
1: Bien sûr. Alors pour ça, il y a énormément d'histoires. Euh, je vous invite à écouter la conférence donnée avec Fanny sur euh, les passeurs d'âme. Euh, je raconte pas mal d'histoires sur leur interaction. Euh, je pense qu'on a tous plus ou moins une expérience euh, où quelqu'un qui nous raconte euh, une manifestation d'un de nos proches ça peut être des cadeaux, une chanson qui passe à la radio, une lumière qui s'allume sans qu'on sache pourquoi, ou même des fois une, euh, une odeur, une odeur de, de sa proche disparue. Ça, ce sont vraiment des, des signes concrets. Des fois aussi des choses qui disparaissent ou réapparaissent. Ça, ça me fait penser une fois, j'ai eu euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « mais j'avais rangé les photos de ma mère et je ne sais pas pourquoi il y en a une qui est apparue sur, euh, du côté de la, de la petite table de nuit là ». Voilà le genre aussi d'intervention qu'ils peuvent euh, mettre en place.
0: Alors, je profite pour euh, ajouter que, pour les nouveaux peut-être, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui verront cette Vibra-Conférence pour la première fois, que vous pouvez revoir toutes les Vibra-Conférences en replay sur euh, YouTube, sur LGC ou sur LGC6. Euh, voilà, dès la fin de chaque direct, c'est en replay. Euh, sur euh, sur YouTube ou sur le Grand Changement TV. Euh, il y a euh, Mélodie de l'âme qui dit j'ai rêvé à une amie décédée en 2012. Elle m'a dit que les enseignements se faisaient par le ressenti. Elle m'a tenu la main et j'ai senti un bien-être, une paix, comme si je tenais la main d'un enfant.
1: Mmh, c'est beau, ouais. c'est chouette.
0: Très beau, ouais. Mmh.
1: Ben c'est justement ce canal qu'on va utiliser, c'est le ressenti. C'est, je pense, le meilleur moyen que vous puissiez vivre cette expérience, au-delà de tout mental, de ce que peuvent des fois nous suggérer nos pensées, nos filtres. Et je pense que le ressenti trompe rarement. Donc, on va vraiment l'utiliser pleinement dans cette méditation.
0: Alors, Guillaume, est-ce que les entités non conscientes ont de l'aide de la lumière pour rejoindre la lumière, justement
1: est-ce que les entités non conscientes ont l'aide de la lumière Alors, entité, c'est une forme de conscience qui n'a pas de corps physique. Après, ils n'ont pas forcément euh, besoin de rejoindre la lumière. Si nous vivons dans un monde de dualité, c'est parce qu'ils ont aussi leur rôle à jouer. Je dirais plutôt qu'une entité, on a simplement besoin de la transmuter. Elle n'a pas besoin de rejoindre des plans de lumière puisque ce n'est pas une âme qui a été incarnée. Je ne sais pas si j'étais claire. <rire> si, parce que je vois Fally qui me regarde comme ça, alors que moi, ça me paraît super <rire> la J'espère que j'ai bien expliqué. Sinon, Guillaume, je le reformule, dites moi
0: Alors, je voudrais bien que tu reformules parce que j'ai essayé de suivre. Euh, je, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je, tu vois ma tête, parce que je me dis peut-être les personnes qui sont pas forcément initiées à tout cela, de peut-être faire la différence. Euh... Okay. <rire> Donc, oui, reformule, s'il te plaît.
1: Donc, les entités, un défunt peut être une entité, mais un ange ou un guide, c'est une entité aussi. Il y en a des bienveillantes et des malveillantes. Les, ent les entités malveillantes qui vous parasitent n'ont pas besoin de rejoindre la lumière. Ça passe pas par un protocole, c'est plutôt des techniques, des passes magnétiques. Donc d'ailleurs, vous allez pouvoir euh, retrouver la vidéo d'ici quelques temps parce que je suis en train de préparer une vidéo euh, gratuite sur YouTube pour pouvoir enlever un défunt ou une entité. Et donc, du coup, si elle accrochait à nous, eh bien, on va aussi euh, pouvoir la décrocher, la transmuter, mais sans pour autant faire un rituel compliqué, un échange, un adieu, tout ça. A... Ce n'est pas un humain, une entité. Pas forcément. Donc, il faut vraiment faire le tri.
0: D'accord. Donc, Sandrine dit donc une entité n'a pas été incarnée et n'est pas un proche disparu.
1: Voilà. Alors, l'entité, on met vraiment euh, beaucoup de choses derrière. Je vais plutôt après ça, des présences. Je préfère ce terme. Donc, on a des présences angéliques, des présences des guides, mais aussi les présences d'entités nuisibles, on va dire.
0: Euh... Bonsoir, c'est une question de Françoise. Bonsoir, au bout de combien de jours après le décès, les défunts peuvent monter à la lumière
1: C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse toute formatée. Je pense qu'il y a la notion de pouvoir assister à son enterrement, comme on le retrouve dans beaucoup d'histoires, donc ça veut dire au moins 4-5 jours. Mais ensuite, ça varie selon les, les religions, les philosophies. Donc, j'ai pas de, de date à proprement dite, qui peut des fois être très limitante. Le plus simple, c'est d'expérimenter. J'ai fait une formation passeur d'âme, et il y a quelqu'un qui était décédé, je crois que c'était deux, deux semaines ou trois semaines avant, et son âme est montée vers la lumière, donc après seulement deux trois semaines, donc il n'y a eu aucun
0: souci. Euh, il y a Frédéric qui euh, répond par rapport à l'appel que tu as donné, tu as lancé tout à l'heure. À Toulon, il y a l'association euh, Soleil. C'est une association qui aide justement lors des deuils.
1: Ok. Merci. Alors j'ai quitté Toulon et je suis en <rire> Corse <rire> maintenant.
0: <rire> voilà, Plus plutôt,
1: plutôt le secteur euh, Bordeaux, Toulouse. Euh...
0: C'est l'occasion de revenir, sinon. Ouais,
1: <rire> vrai. Merci en tout cas pour l'information.
0: Oui, merci Frédéric. Euh, Muriel, comment puis je savoir s'il s'agit d'un guide ou d'un ancêtre décédé qui veut communiquer
1: Alors, c'est une bonne question. Différence entre un guide d'incarnation et un défunt. Le guide va être une présence qui va être enveloppante, sécurisante, chaude, qui va vraiment se manifester euh, de manière douce, agréable, légère, et qui va surtout communiquer à travers le cœur. Un défunt, un ancêtre qui veut communiquer, dans le ressenti, ce que j'observe après, c'est que mon prisme, hein, prenez du, du recul, c'est que on va plutôt le voir apparaître sous forme d'image, et il peut être plutôt extérieur, un petit peu comme si, euh, sur votre écran mental, vous ayez une image de quelqu'un qui veut communiquer, et euh, qui, qui s'adresse à vous, avec des mots, des images. Donc, ce n'est pas la même chose. Si c'est un de vos ancêtres qui veut communiquer, et bien le plus simple, c'est de demander, de vérifier. Tout ça, je l'explique aussi un petit peu plus dans, dans le, le rituel qui va suivre.
0: D'accord. Alors Geneviève, comment savoir quand c'est le bon moment pour eux de s'en aller vraiment vers la lumière Peut-être faut-il un temps d'adaptation pour eux et qu'il faut respecter ça
1: C'est une bonne question. Toujours pareil. J'ai pas de euh, de vérité universelle ou de clé à vous proposer. Je pense que c'est une réflexion individuelle. Comme on dit souvent, les défunts, s'ils sont pas prêts, ils viennent pas. S'ils n'ont pas envie de vous répondre, s'ils sont occupés ou s'ils si n'ont pas envie d'atteindre les plans de lumière, ils viendront pas tout simplement. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Un petit peu, vous savez, comme euh, quand on est euh, embêté chez nous et que on a besoin de quelque chose et qu'on n'ose pas aller demander au voisin, alors que ça se trouve, le voisin, il est, il est super prêt à nous aider, et bien des fois, un petit coup de sonnette et une demande de polie, ça permet de vérifier. Bah, C'est un peu la même chose lorsqu'on va communiquer avec nos proches disparus, on va leur demander.
0: Okay, merci. Euh, Corinne demande, est-ce plus difficile de rentrer en contact avec une personne disparue depuis très longtemps, 40 ans
1: Par expérience, non. C'est pas une question de temps, c'est une question de personnalité. Il y a des fois, euh, dans les conférences médiumniques, là qu'on a données en salle, on était un petit peu embêtés parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Et puis euh, je dis à la personne, je dis, mais euh, voilà, c'était la grand-mère, mais elle parlait pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'infos, je suis désolé. Elle me dit, ah ben, bah, euh, elle était comme ça de son vivant. Euh, elle, était, euh, <rire> elle était très discrète. Elle parlait pas beaucoup. Donc, ce qui m'amène à penser, à travers les différentes expériences, que c'est plutôt une question de personnalité. Il y en a qui communiquent très, très bien indépendamment du temps.
0: D'accord. Euh, Sandrine demande aussi, est-ce qu'une fois dans la lumière, les défunts peuvent-ils communiquer avec nous
1: Eh oui, heureusement. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est comme si, pour vous donner une image, on était sur une échelle, en bas de l'échelle, et qu'on voulait appeler quelqu'un là-haut. Eh bien, du coup, euh, c'est un peu plus compliqué, alors que si on monte l'échelle et que on est assuré par quelqu'un, on peut tout à fait revenir pour aider, cette fois-ci avec un véhicule de lumière. C'est pour ça que certains défunts peuvent devenir des guides complémentaires, des guides familiaux, pour continuer à être présents pour la famille, par exemple. Donc oui, heureusement, et, et c'est un beau cadeau, mais la condition, c'est qu'ils soient montés vers la lumière. Sinon, ça peut pas devenir des guides.
0: Ok, merci. Alors, il y a euh, Denise. Il faut que je retrouve. Voilà, Denise de Charente-Maritime sur le forum qui nous dit J'ai mon neveu Eric qui est parti début août. Est-ce qu'il est monté dans la lumière euh, Est-ce que je peux l'aider à monter Alors, voilà, donc c'est. Nous, on ne on va pas savoir ce soir, euh, voilà, parce qu'on fait pas de de réponses personnelles. Mais je pense que vraiment, euh, euh, les personnes, de façon générale, connectées ce soir, ont envie de savoir si on peut vraiment, euh, nous, euh, les aider euh, à monter. C'est ce qu'on va voir par la suite. Si tu veux repréciser, euh, Claudia, bah,
1: bien, bien sûr qu'on peut oui. les aider. C'est le but, et justement, euh, c'est pour ça que je donne le... cette conférence. <rire> <rire> c'est pour pouvoir proposer d'expérimenter par vous-même pour que vous puissiez prendre confiance dans vos capacités. En étant guidé, parce qu'on ne va pas le faire en notre nom propre, on va appeler, on va demander l'aide des archanges, de trois archanges et aussi l'aide d'Anubis avec qui j'ai vraiment beaucoup d'affinités. Donc Anubis dans l'Égypte ancienne qui est le, le passeur, le passeur d'âme et du coup il va nous venir en aide durant cette méditation et, et ce, ce rituel.
0: Alors Justement, il y a Sandra qui demande de « Bonsoir, Clotaire et Fanny, comment savoir si l'on est passeur d'âme Depuis très longtemps, <rire> j'ai cette idée de faire de l'accompagnement de fin de vie. Est-ce lié Merci beaucoup pour votre éclairage.
1: Oui, tout à fait. Alors, pour savoir si vous êtes passeuse d'âme, je vais vous inviter à écouter la première vibra que j'ai donnée, si êtes-vous des passeurs d'âme, parce que <coughs> je pense que ce n'est pas le thème de la conférence de ce soir, mais euh, vraiment… Écoutez-le et puis après, revenez vers moi si vous avez des questions, si vous voulez des certitudes pour qu'on puisse en discuter.
0: Annie pose euh, une question qui, qui est intéressante. Est-ce que les défunts gardent le même caractère que leur vie terrestre
1: Ah oui, carrément. <rire> oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Avant de transmettre un message de défunt, euh, je vous donne encore l'exemple de conférence médiumnique. On a une photo. Et on, on va se brancher, on ressent un caractère. Des fois, on sent quelqu'un qui, qui tape du poing sur la table, qui est caractériel ou qui dirige, qui donne des ordres. Euh, des fois, euh, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un aussi qui était très très pédagogue et qui me parle très doucement, qui me dit, voilà, vous allez dire ça à ma fille, vous allez lui expliquer point A, point B, point C, qu'il faudrait qu'elle fasse ça et tout. Et c'était euh, <rire> clair comme de l'eau de roche. Donc oui, le caractère est conservé. Mm
0: -hmm. Ouais. Mmh. Euh, Véronique euh, demande « Comment se protéger quand on se trouve dans un lieu, une maison par exemple, et que nous ressentons des entités qui nous gênent en nous faisant des impressions bizarres sur le corps Merci.
1: » Alors, ça c'est un autre protocole. C'est euh, faire monter des entités, les transmuter, euh, c'est quelque chose qui peut se faire euh, avec moi, si vous voulez, mais de façon individuelle, parce que on pourrait carrément faire une conférence là-dessus, sur les entités parasites, tout ça. Mais là, ce soir, on se concentre uniquement sur nos proches. Si vous voulez vous protéger, je vous conseille de... Vous pouvez utiliser pas mal de, de choses. Il y a la labradorite, il y a l'œil de tigre. Mais ce qui est aussi efficace, c'est les prières. La sauge, je ne la conseille pas véritablement parce qu'elle a vite atteint ses limites, la sauge, parce qu'une entité, elle peut sortir et une fois que la sauge est passée, elle revient. Hein. Rappelez-vous que c'est des formes de conscience intelligentes. Et moi, ce que j'utilise, c'est la coque de protection. C'est ce qui a été transmis dans le module de formation euh, Passordant. Voilà, tout simplement.
0: Euh... D'ailleurs, euh, dans cette question, euh, Véronique parle d'entité, mais euh, quand on, des fois, on, ça peut être aussi un proche qui, qui est présent, qui est là, et qui, qui, qui peut nous, nous, nous toucher, nous frôler. Euh, oui, tout à fait. Et, et là, c'est toujours très compliqué de faire la différence quand même entre entité et.
1: Et oui, c'est pour ça, ça que.
0: Proche.
1: Et oui, je sais, c'est pas évident, ça demande du discernement. En général, euh, les proches disparus restent dans leur lieu d'habitation, surtout quand on vit au même endroit, mais aussi les anciens locataires, les anciens propriétaires. Donc, du coup, c'est pas forcément évident. Ce que je vous propose ce soir, c'est de pouvoir le tester, l'expérimenter. Et ensuite, euh, bien venez vers moi pour pouvoir en discuter de manière plus individuelle parce que, bien sûr, je peux pas répondre de façon personnelle à toutes ces questions.
0: Ouais. Alors, il y a Frédéric qui demande, est-ce qu'un clair-audient euh, est-il passeur d'âme Et lui, comme protection, utilise de la spinelle.
1: D'accord. Alors, je ne connais pas cette protection,
0: ouais. mais
1: par rapport à votre question, la clair est c'est un outil. C'est un outil de développement de nos sens psychiques. Donc, la clair-audience, la clairvoyance, le clair-ressenti, mais ce n'est pas la formule qui fait le sorcier. Ce n'est pas l'outil qui va faire le passeur d'âme.
0: Voilà. Alors, il y a, y, a, y a pas mal de questions qui se rejoignent, donc je ne vais pas les répéter puisqu'on on y a répondu. Euh, voilà, donc bah, si tu si, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, sinon, on va peut-être pouvoir commencer à... À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Clotaire Mais sinon, on va pouvoir commencer euh, euh, à faire la méditation. Et on se retrouve après pour euh, d'autres questions et... Euh, Surtout suite à cette, euh, à cette méditation, vous ressentiez aussi. N'hésitez pas à interagir encore avec nous.
1: D'accord. Ce que je vous conseille avant de commencer cette méditation, c'est munissez vous d'un papier stylo, s'il vous plaît, pour pouvoir prendre les messages de vos proches disparus. Avant de commencer ce passage d'âme, c'est important de comprendre pourquoi un de vos proches n'est pas monté directement vers la lumière après le dernier souffle de son corps physique. Vos proches, ils ont besoin de vous. Ils ont peut-être besoin de comprendre qu'ils sont morts, comme on expliquait tout à l'heure, de délivrer un message. C'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre un papier, un stylo, d'être écouté, entendu et soulagé de leur peine. Si ce sont des membres de, de votre famille, ce message, vous pouvez l'entendre par clair audience, c'est-à-dire des mots qui vont vous arriver dans vos pensées, ou le ressentir de manière émotionnelle. Alors, si vous n'entendez rien, ce n'est pas grave. Vous allez ressentir les émotions de votre proche exactement comme si c'était les vôtres.
0: Euh, avant de commencer, il y a une question qui est intéressante, de Anaël qui demande « Est-ce qu'une personne qui était violente peut monter dans la lumière ?»
1: Oui, c'est possible, mais ça dépend. Puisqu'on conserve le livre-arbitre, et en... j'ai eu beaucoup de cas où des personnes avaient changé de comportement et du coup avaient pu atteindre les, les plans de lumière. Je dirais qu'il n'y a pas de vérité générale ni de vérité universelle. Je n'ai pas envie de rentrer dans, dans des jugements. Je dirais que oui, c'est possible par expérience, mais après, c'est à voir au cas par cas.
0: D'accord. Et je vais prendre une dernière question de Valérie qui nous demande si on peut communiquer avec un défunt dont l'âme s'est réincarnée.
1: Oui, c'est possible, parce que l'âme est multidimensionnelle, et du coup, vous communiquez avec une partie de son âme, c'est-à-dire une partie de ses mémoires. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci. Ok. Est-ce que c'est bon Allez, on reprend. L'observation de votre ressenti, elle va être déterminante. Parce qu'un défunt, il ne peut pas accéder au plan divin s'il n'a pas lâché tous ses bagages émotionnels qui l'encombrent. Ça peut être un message d'adieu qui va vous adresser. Vous savez, des fois, les gens partent rapidement, brutalement, ils n'ont pas le temps d'y au revoir et du coup, ils restent coincés. Ils peuvent avoir des dernières volontés. Ou un besoin d'être pardonné, justement, comme euh, la question euh, s'il avait été violent dans sa vie terrestre, peut-être qu'il a besoin d'être pardonné, puisque il est possible qu'il ressente et qu'il vive un poids de culpabilité, une angoisse de partir fin l'inconnu, ou des peurs. C'est pour ça que c'est vous, toutes les personnes qui sont en train d'écouter et de penser à leurs proches, eh bien. Vous allez écouter, vous allez rassurer, et mettre de l'empathie et accompagner avec le cœur, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Dans la méditation guidée, il y aura donc des moments de silence. Vous vous inviterez, tout simplement, à parler avec vos propres mots, à échanger avec votre proche. À formuler des intentions, alors pas forcément à voix haute, parce que les défunts captent vos pensées. Et ça, c'est une étape qui est indispensable pour l'accompagner et pour aider à atteindre les plans supérieurs. Et pour ça, on va utiliser l'énergie la plus puissante dans l'univers, c'est l'énergie d'amour. Les guides attendent de nous une implication totale et une attitude d'humilité, de dévotion, de serviteur. Parce que nous ne sommes que des outils pour servir ces âmes qui sont coincées sur terre, entre guillemets, et nous agissons en accord avec les lois divines et donc en total respect du libre arbitre. Voilà, ça, c'est important. Nous allons demander de l'aide au dieu Anubis, qui est passeur des âmes après la mort. À l'archange Jérémiel, qui aide les âmes à traverser l'autre côté du voile. À l'archange Jophiel, qui est l'archange des instructeurs, des guides et des passeurs. Et enfin, à l'archange Azrael. C'est un archange qui a la mission de passeur d'âme. Il vient réconforter les personnes avant leur décès. Il les accompagne lors du passage vers l'au-delà et les guide avec amour vers la lumière. C'est un moment qui va être aussi intense émotionnellement. Et donc, pour éviter de se faire trop emporter, il est important de s'ancrer en premier lieu puis nous ouvrirons les portes du cœur et on fera passer un ou plusieurs de vos proches disparus en invoquant l'aide de l'équipe céleste et en servant de canal de relais d'énergie. Si vous faites du Reiki, eh profitez-en pour donner du Reiki à vos proches. Mais je rappelle que c'est qu'une technique, ce n'est pas obligatoire. Un peu comme un moteur a besoin d'essence pour fonctionner, une âme a besoin d'énergie. Afin de s'élever vers d'autres plans, plus lumineux et subtils que ce près de la Terre. Enfin, on vérifiera l'efficacité du travail en observant votre ressenti et l'énergie de la pièce. Donc, pour mettre au point cette technique, je l'ai reçue par mes guides enseignants en clair-audience ils m'ont expliqué un petit peu tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai canalisé ce protocole, j'ai aussi demandé de l'aide à Emmanuel Ferrand. Qui est quelqu'un que je pense que vous connaissez, une personne pour qui j'ai beaucoup de, de respect, qui est un thérapeute énergéticien sur Bordeaux et qui est spécialisé dans les passages d'âme. Donc il a gentiment lu ce protocole, il l'a validé et approuvé. Voilà pour le déroulement. À présent, vous pouvez profiter pleinement de cette expérience en fermant les yeux, en posant votre attention sur. Votre respiration, qui doit être calme, tranquille et relâchée. Tel un arbre qui, pour s'élever vers le ciel, a besoin de racines profondes, nos corps énergétiques ont besoin d'être solidement reliés aux énergies telluriques de Gaïa. vous allez commencer par vous ancrer tranquillement et profondément en visualisant des racines rouges et en posant les deux pieds bien au sol. Ce sont des racines rouges solides, denses et puissantes qui vont s'enfoncer comme des lianes profondément dans la terre. Elles sortent de la plante de vos pieds et elles s'enfoncent profondément pour aller se connecter au cœur de Gaïa, au centre de la Terre-Mère. Et lorsque vous inspirez, ces racines rouges remontent en vous, pour vous remplir d'énergie tellurique, et parcourir l'intérieur de vos jambes, vos mollets, vos cuisses, jusqu'à atteindre votre chakra racine, qui se trouve entre vos jambes. Allez, on fait ça sur un rythme d'inspire-expire à votre rythme. À l'expiration, elle s'enfonce profondément dans le sol. Et à l'inspiration, vous faites remonter cette énergie rouge par vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre chakra racine et aussi jusque votre ventre. Et vous continuez comme ceci à votre rythme, toujours sur un cycle d'inspire-expire pour ancrer en profondeur tous vos corps subtils. Lorsque vous êtes bien ancré, vous devriez percevoir des picotements et lourdeur au niveau des pieds. C'est bien, c'est bon signe. À présent, placez votre conscience en plein centre du chakra du cœur et ressentez le plaisir d'être serviteur des âmes et l'importance de ce moment. Prenez conscience de cet acte sacré, puissant et noble où vous allez permettre le passage d'une âme vers le royaume de l'amour divin. C'est un moment important, puissant et unique. Et votre lumière d'amour est l'outil le plus puissant. Votre intention va être de vous connecter à des êtres célestes dont la fonction est de guider les premiers pas vers l'autre monde en les accueillant avec tout leur amour. Pour commencer, je vous propose de respirer lentement et profondément afin d'apaiser le fil de vos pensées. Prenez le temps de vous centrer sur les mouvements de votre con, de votre ventre, qui se gonfle naturellement à l'inspiration et qui se dégonfle naturellement à l'expiration. Soyez les coups de votre corps en observant votre ressenti. nous allons ouvrir les portes du chakra du cœur, le siège de l'âme. Cet exercice va consister à porter votre attention et donc votre conscience sur des lieux et des points du corps extrêmement précis, dans un ordre précis. Il vous suivra de suivre le rythme que je vais vous proposer, les endroits de votre corps où je vais vous demander successivement de porter votre attention. Votre conscience va maintenant se porter sur votre colonne vertébrale à la hauteur des omoplates. Il s'agit d'une zone et non pas d'un point. Votre conscience, dans sa totalité, se porte maintenant au milieu de votre colonne vertébrale entre les deux omoplates, une zone large. Le simple fait de porter votre conscience sur cette zone va créer rapidement une source de chaleur légère dans votre dos. Nous faisons cela ensemble maintenant. Continuez à porter votre conscience sur cette zone large à peu près 10 à 15 cm au niveau de votre dos. Vous allez maintenant translater votre conscience entre le plexus solaire et le cœur, à la pointe de votre sternum, pour rassembler votre conscience sur ce point sans vous occuper de ce qui se passe dans l'ensemble de la région nous ne sommes plus sur une zone mais sur un point. Merci de vous concentrer sur la pointe du sternum. Votre conscience va maintenant se porter au-dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule, une zone large de 5 à 10 cm de diamètre. Vous êtes concentré sur cette zone au-dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule, une zone large de 5 à 10 cm de diamètre. Votre conscience se porte maintenant sur la zone symétrique du côté gauche de la poitrine, au-dessus du sein gauche et en-dessous de la clavicule. Maintenez s'il vous plaît toute votre conscience à cet endroit précis au-dessus de votre sein gauche et en-dessous de la clavicule sur une zone large de 5 à 10 cm de diamètre environ. présent, votre conscience se dirige à la base de votre gorge, là où il existe un creux, en ce point précis. Vous êtes concentré à la base de votre gorge, là où il existe un creux, en ce point précis. votre conscience se porte sur le sixième point qui se trouve au centre du plexus cardiaque au milieu de la poitrine, en avant. Vous placez votre attention au plein centre du chakra du cœur et observez l'intensité de cette vibration lorsque votre chakra du cœur s'ouvre grâce à cet exercice. Nous allons, si vous le voulez bien, le refaire une deuxième fois, un peu plus rapidement cette fois-ci, pour encore mieux ouvrir votre chakra du cœur. À nouveau, votre conscience se porte au niveau de votre dos, entre les omoplates. Il s'agit d'une zone large de 10 cm de diamètre environ. Votre conscience maintenant se place entre votre plexus solaire et votre cœur, à la pointe du sternum. Laissez faire ce qui se passe ailleurs dans le corps. Portez à présent votre conscience au-dessus de votre sein droit et en dessous de la clavicule, sur une zone d'à peu près 7 cm de diamètre. Ensuite, votre conscience le translate sur la zone symétrique du côté gauche. Ensuite, votre conscience le translate sur le cinquième point, la partie basse de la gorge, là où il existe un creux. Et enfin, votre conscience se translate au dernier point de conscience, au milieu de votre poitrine en avant. À présent, chargez le cœur d'une belle énergie d'amour, car la vibration d'amour est celle qui vous relie à vos proches disparus, car l'amour est une vibration et c'est la fréquence la plus élevée la plus puissante qui soit dans l'univers. À présent, vous allez penser à votre proche disparu en le visualisant et en prononçant son nom et son prénom, à voix haute ou basse, comme vous voulez, et en mettant vos mains devant vous, comme pour l'accueillir. Vous imaginez qu'il est là devant vous et que vous l'accueillez avec cette énergie vous lui manifestez l'amour que vous lui portez. À cet instant, observez votre ressenti au niveau de vos mains, au niveau de la pièce, au niveau de votre corps. Est-ce que vous ressentez des picotements, du froid, une perte d'énergie voire même des frissons, eh bien, c'est que son âme est bien là, prête à recevoir votre aide. Nous allons à présent invoquer l'équipe céleste pour pouvoir être assisté, pour pouvoir aider cette âme. Vous allez placer votre conscience à l'intérieur de votre chakra du cœur. Et visualiser un rayon d'amour qui va partir de votre cœur et qui va passer par l'intérieur de votre gorge, votre troisième œil, pour sortir comme un rayon par votre coronal, pour aller au point le plus haut dans le ciel jusqu'au rayon des êtres de lumière et invoquer l'aide d'Anubis en pensant simplement Ô <coughs> puissant Anubis Anubis. Anubis. Peux-tu infuser en moi ton énergie puissante afin d'accueillir cette âme précieuse, s'il te plaît Vous avez simplement besoin de répéter à voix haute ou pas comme vous voulez, c'est votre intention qui est importante. Maintenant, demandons de l'aide à l'archange Jérémiel en pensant simplement. Archange Jérémiel. Archange Jérémiel, Archange Jérémiel, Merci de nous aider par ton énergie en montrant le chemin vers des plans lumineux et subtils. Il est possible que vous ressentiez une énergie chaude qui vous entoure, c'est la présence de l'archange. Appelons maintenant Azraël. Archange Azrael, Archange Azrael, Archange Azrael, merci de nous assister afin de guider les âmes pour le meilleur et le plus juste. Et enfin, demandons de l'aide à l'Archange Jophiel. Archange Jophiel, Archange Jophiel, merci pour ton aide et ton soutien. Merci de soutenir toutes les personnes qui ont besoin de votre aide pour aider leurs proches, en l'écoutant, en le déchargeant de ses poids, en le rassurant. C'est à vous de jouer à présent. Vous allez proposer à votre proche disparu qui est là, devant vous, d'aller se balader avec vous dans un lieu qu'il connaissait très bien. Un lieu qu'il aimait particulièrement, comme une forêt, une montagne, le bord de mer. Vous tendez les mains et vous visualisez ce lieu qui vous inspire de la tranquillité, de la détente, de la sécurité. Et vous, les, vous allez marcher tout simplement avec cette personne en sa compagnie. Vous allez l'accompagner. Et vous allez demander qu'il s'exprime par des mots, par des sensations, par des émotions. Et vous allez pouvoir prendre votre stylo, votre papier et noter ce qui vous vient. Notez les mots sans vous juger ou comme si vous écriviez un dialogue. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Comment est-ce qu'il se sent Écoutez les mots qui vous viennent, observez les images sur votre écran mental ou observez votre ressenti. Quelles émotions vous ressentez quand vous demandez comment est-ce qu'il se sent Demandez-lui s'il a un message. Est-ce qu'il a conscience d'être parti, de ne plus être vivant physiquement C'est important ça. Demandez-lui. S'il vous pose des questions, répondez-lui simplement sous forme de dialogue télépathique. Demandez-lui son message. Est-ce qu'il a une volonté, un message d'adieu ou bien est-ce qu'il veut être pardonné de quelque chose Écoutez les mots qui vous viennent, écrivez-les sans jugement, sans réflexion. Observez les images qui se déroulent sur votre scénario mental, dans cette balade que vous faites avec lui. Et observez les émotions que vous ressentez, comme s'il vous faisait comprendre, à travers ce sens, qu'il a besoin d'être libéré d'un poids, d'une culpabilité, d'une colère, d'une tristesse. Je vous invite à vivre les émotions que vous avez en vie, vous aussi. Si vous avez des pleurs, du chagrin, de la tristesse, si vous voulez aussi lui dire au revoir, si vous n'avez pas eu le temps de lui exprimer combien vous l'aimez, allez-y, c'est maintenant. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Ça peut être un moment difficile. Si vous vous sentez perdu, dépourvu, eh bien, demandez l'aide d'Anubis, d'Azraël, de Jophiel, de tous les anges et les saints. Prenez ceux qui vous correspondent, quelle que soit votre religion. Vous pouvez demander de l'aide à Jésus, à Marie, pour qu'ils vous aident et qu'il vous assiste avec leur puissance d'amour dans ce rituel d'adieu, dans cet au revoir que vous faites à votre proche, dans cet échange. Il est temps à présent de le quitter, de l'accompagner jusqu'à une immense villa qui se trouve au bout du chemin que vous parcourez. C'est une villa qui est lumineuse, accueillante et ouverte. Et vous rentrez tranquillement à sa compagnie. Et vous y découvrez un escalier qui mène vers une pièce lumineuse, chaleureuse et remplie d'amour qui se trouve tout en haut. C'est là où vous allez pouvoir lui dire au revoir, car c'est lui ou elle qui va monter ses marches tranquillement, Demandez à votre proche qu'il appelle toutes les personnes qu'il a connues et qui l'ont aimé, qui sont sur un autre plan. S'il vous plaît, chère âme disparue, appelez votre famille, appelez tous les êtres que vous avez connus qui vous sont proches, appelez vos guides, vos anges, tous les êtres spirituels auxquels vous croyez, pour qu'ils viennent vous chercher, qu'ils vous accompagnent qu'il vous déleste peut-être aussi de certaines émotions qui vous empêchent de vous tourner vers la lumière. Votre famille d'âme est là et l'équipe céleste vous tend leurs bras pour vous, avec, pour vous accueillir vers des plans lumineux et subtils. Vous allez être délivré de toute souffrance, de tout mal-être. Et vous aurez la possibilité de communiquer avec vos proches et ne vous perdrez jamais les liens du cœur, car l'amour est éternel, intemporel et sans limite géographique. Demandez à votre proche s'il accepte de se laisser vers la lumière. Est-ce qu'il accepte de se laisser guider, d'être accueilli par tous ses proches et par tous les êtres qui sont sur un autre plan. Pour cela, vous allez placer vos mains à plat devant vous et vous allez laisser votre énergie d'amour s'exprimer avec votre cœur. Visualisez l'énergie qui rentre par votre coronal, par le haut de la tête, qui est l'énergie d'Anubis, d'Azraël, de Jophiel et de Jérémiel. Vous allez l'inspirer et à travers votre cœur, vous allez la diffuser à travers vos mains pour aider, pour offrir l'énergie dont a besoin de cette âme pour s'élever. Et puis vous allez monter vos mains doucement tranquillement, au rythme qui vous paraît le plus juste et le plus approprié, tout en visualisant une belle colonne de lumière, un immense rayon lumineux, puissant et chaleureux. Et là, observez votre ressenti. Élevez vos mains jusqu'à ce que le poids s'allège, tranquillement, et progressivement, c'est un moment formidable, qui est grandiose. L'équipe céleste va prendre le relais et accueillir votre proche. Est-ce que vous sentez vos mains devenir de plus en plus légères Est-ce que votre cœur se libère Est-ce qu'un sentiment d'amour vous parvient à travers le chakra du cœur, comme si l'âme, votre proche, vous exprimait toute sa gratitude Si c'est le cas, alors, c'est que le travail est correctement effectué. C'est que vous avez aidé votre proche à monter vers la lumière. Et c'est formidable. Maintenant, observez vos sensations. Écoutez la pièce où vous vous trouvez. Comment est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle est plus légère? Est-ce qu'elle a une sensation de liberté, de joie, de libération? Ah, Si c'est le cas, c'est formidable. J'en suis ravi pour vous. Nous, allons, nous avons ouvert un passage énergétique que nous allons refermer pour éviter que d'autres âmes se présentent. Répétez s'il vous plaît avec force et conviction. Là, c'est important d'être dans le masculin sacré. À présent, mes corps énergétiques se réharmonisent à ma vibration. Personne d'autre n'est autorisé à s'immiscer dans ma sphère privée. Je pose des limites en affirmant que le passage d'âme est terminé et qu'aucune âme ne peut se présenter dans ce lieu ni dans mon aura, ni dans mon être. C'est pour sceller, c'est pour dire stop, pour refermer vos corps énergétiques. Nous allons terminer ce passage d'âme en demandant à l'archange Michael de nettoyer tous nos corps énergétiques de tout résidu. Pour cela, visualisez un beau garde du corps majestueux, puissant et protecteur qui vous protège avec ses ailes et porte une épée de lumière chargée d'amour. Cet être magnifique entouré de bleus pétillant met son épée de lumière à votre service et accepte de vous aider à cet instant précis. Pensez avec tout votre cœur, avec ferveur. Archange Michael Archange Michael, Archange Michael, merci de couper les derniers liens énergétiques qui ne reflètent pas l'amour. Et vous allez couper comme si vous aviez des ciseaux, comme s'il y avait encore des liens énergétiques. Vous coupez physiquement. Et normalement, ça se ressent intérieurement. Vous ne gardez que les liens d'amour, je vous rassure. À présent, nous allons utiliser cette énergie comme un filtre. Normalement, vous devez sentir dans vos mains comme ça se concentre en énergie, comme c'est fort et puissant. Vous allez placer vos mains au-dessus de votre tête à une dizaine de centimètres et visualisez comme une grille, un tamis qui va faire environ un mètre carré. Vous le visualisez et vous placez l'intention qu'il vous nettoie. Et vous allez descendre ce tamis que vous avez créé pour nettoyer tous vos corps subtils. Doucement, soyez vraiment à l'écoute de vos mains, vous allez ressentir que vous concentrez, que vous déplacez de l'énergie. Voilà, faites-le vraiment en conscience. Et vous allez baisser les mains jusqu'à vos pieds. En conscience, doucement. Et quand vous arrivez à vos pieds, vous demandez à Michael qui transmute tout le résidu énergétique. À présent, tendez vos mains vers le ciel et demandez à l'archange Michael de transmuter tous les scoris et frottez vos mains vigoureusement. Voilà, ça, ça nettoie les petits miasmes qui peuvent rester. À présent, placez votre écoute sur l'observation de votre ressenti, l'intérieur de vos corps, de votre corps, de vos épaules. Est-ce que vos sensations sont redevenues normales, stables Est-ce que vous ressentez que c'est plutôt chaud, que ça circule, alors que c'est. Donc c'est que vous êtes de nouveau dans vos énergies et que le passage d'âme était correctement effectué Prenons quelques instants pour remercier l'équipe céleste. Guide, Anubis, l'Archange Jérémiel, Sophiel et Azraël et l'Archange Michael. Remercions aussi l'âme qui a accepté de monter vers la lumière et de rejoindre les plans divins. Pour conclure cette méditation, je vous invite à reprendre conscience des différentes parties de votre corps en commençant par agiter les orteils, puis en bougeant lentement et progressivement les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin pour bien revenir dans la matière, il est important de remettre les pieds sur terre. Alors, repositionnez-vous, si vous avez envie, en bougeant le bas de votre corps. Et sentez partir de vos pieds une belle énergie rouge, dense, solide, comme des liens qui vont s'enfoncer profondément dans le sol, comme des racines, comme des racines qui s'enfoncent d'un arbre. Ce sont des lianes puissantes qui vont sortir de vos pieds et qui grandissent, grandissent et pénètrent dans la terre avec douceur. Et elles s'enfoncent jusqu'au cœur même de la terre. Et la puissance de ces liens ancre toutes vos énergies, tous vos corps subtils et toute votre aura à la terre, à Gaïa, à notre planète bleue bien aimée. et vous faites remonter cette énergie rouge par l'intérieur de vos pieds, vos mollets, vos cuisses, jusqu'à ce que vous ressentiez cette sensation de fourmillement au niveau des pieds, et de nouveau la lourdeur, comme s'ils étaient posés magnétiquement sur le sol. Lorsque vous vous sentez bien revenu, bien présent à votre corps, et bien les pieds sur terre, comme on dit, donc c'est que vous êtes bien ancré. Et je vous invite à clôturer cette méditation en remerciant Gaïa pour ses bienfaits. Et je vous suis reconnaissant pour votre confiance accordée en vous laissant me guider. Et je souhaite maintenant de profiter pleinement de ce passage d'âme, de cet acte, de ce rituel que vous avez fait pour aider vos proches et de partager avec nous, par le chat, votre expérience, votre ressenti et vos sensations que Fanny va pouvoir euh, transmettre pour pouvoir y répondre en direct. Voilà, est-ce que tout le monde est bien revenu
0: Alors, on va laisser un petit peu revenir tout le monde. Et euh, en attendant que on ait des retours euh, de vos expériences, je voulais lire euh, le commentaire, euh, enfin, le témoignage de Chris qui euh, nous écrit « Je me suis retrouvée à passer l'âme du beau-père de ma fille dans la lumière, trois semaines environ après son décès. Pourtant, je ne le connaissais pas et n'avais jamais fait ça et vécu ça de ma vie. Il m'a fait ressentir toute sa peine et au fur et à mesure qu'il m'a fait ressentir tout l'amour qu'il avait pour son fils, me demandant « tu lui diras la peine s'estomper ». J'ai été complètement guidée, on m'a demandé de le régénérer. Pourtant, je n'ai même pas eu peur tellement je ressentais un immense amour.
1: Ah C'est beau, bravo, hein. bravo à vous, vous êtes vraiment bien guidé intuitivement, hein. parce que lorsqu'on n'a jamais fait ça, c'est vraiment difficile.
0: Et elle demande, est-ce que c'est lui qui m'a choisi, et quelle en est la signification
1: De toute évidence, oui, c'est vous qui l'a choisi, parce que, en plus, comme il vous connaissait même pas, vous savez, quand on est ouvert, qu'on a envie d'aider les autres c'est un petit peu comme si on a un petit phare qui s'éclaire et c'est ce que je racontais la dernière fois dans la conférence les les défunts le reconnaissent, le voient et, et savent que vous allez pouvoir les aider. C'est ce qui distingue aussi des personnes qui sont euh, pas forcément éveillées et qui du coup vont même si c'est des proches de la famille, vont pas forcément avoir cette âme ou ce contact. Donc la signification, c'est peut-être euh, pour vous, personnellement, d'avoir un contact, de voir que ça marche, que vous en êtes capable, de vous donner confiance dans vos capacités et peut-être aussi de comprendre ce qui se passe dans les plans subtils et du coup de vous y intéresser. C'est peut-être pour ça que vous êtes là ce soir à nous écouter sur LGC. Vous voyez, la vie est magique. C'est plein de petites synchronicités comme ça.
0: Il y a Annie qui, est, qui a écrit « J'ai beaucoup pleuré euh, », Frédéric qui a eu des nausées.
1: Ça, ça fait partie des symptômes, okay. des choses qu'on peut ressentir, c'est tout à fait normal, je vous rassure.
0: Et donc Annie aussi rajoute « Mais c'était vraiment puissant, une grosse énergie dans les mains
1: ». Eh oui, ils sont forts ces archanges hein
0: <rire> Juju, c'est un truc de dingue. <rire> j'ai tout ressenti et maintenant j'ai l'impression de planer.
1: Oui, c'est l'effet qui se coule.
0: <rire>
1: <rire> Ça peut mettre un certain ouais. temps pour vous réancrer, voire une bonne nuit de sommeil.
0: Mélodie, pour mon père, beaucoup d'émotions. J'en ai profité pour lui donner des bisous.
1: <rire> vous avez oui. bien fait.
0: Je l'ai vraiment senti, je l'aime. Oh, merci, merci. Mon cœur est rempli de gratitude.
1: Ah, oh, c'est chouette. Qu'est-ce que je suis contente pour vous? C'est chouette de pouvoir le partager avec vous en direct comme ça et d'avoir tous ces beaux retours. Merci à vous.
0: Ouais, c'est magnifique.
1: Ah ouais, merci Fanny de pouvoir permettre cette, euh, cet échange-là. C'est chouette.
0: Euh, Annie nous dit j'ai le coronal qui a beaucoup vibré et chauffé.
1: Tout à fait, c'est la canalisation d'énergie. Ouais. Quand je euh, transfère leur énergie en passant par votre coronal.
0: D'accord. Euh... Matifia dit « J'ai ressenti la présence dans une de mes mains, mais trop d'émotions, des larmes. Des souvenirs sont revenus, je n'ai pas réussi, j'ai fait la fermeture, il peut y avoir des effets négatifs pour lui
1: Non, si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas grave. Vous savez, des fois, il faut s'y prendre à plusieurs reprises ou peut-être que vous avez besoin d'être aidé parce que des fois, c'est difficile de le faire par soi-même. Mais surtout, ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas grave. Il ne peut pas y avoir d'incidence négative, il ne peut pas rester coincé entre deux portes, vous voyez oh. Ça ne marche pas comme ça.
0: D'accord. Du moment qu'on referme, oui. tout rentre, on va dire, Exactement. dans Exactement. Alors, il y a Frédéric qui dit de l'air frais entre les mains.
1: Mm -hmm. L'air frais, en général, c'est aussi la présence du corps astral, du défunt. C'est pour ça que tout au long de cette méditation, je vous invitais vraiment à observer votre ressenti. Et que du coup, on a fait appeler le défunt en premier, parce qu'en général, c'est une énergie plutôt fraîche, froide. Et après, on a appelé les archanges qui sont une énergie euh, que je trouve beaucoup plus chaude, dense, et qui va davantage entourer l'aura.
0: <rire> Audrey, euh, lorsque j'ai tendu les mains, j'ai ressenti du frais, de l'énergie dans les mains coronales, et une vive douleur sur le côté droit comme un poignard.
1: Alors ça, c'est peut-être qu'il y a eu une trahison, ou peut-être qu'il est décédé, et que vous avez ressenti encore les douleurs liées à son corps physique. Ça, je ne sais pas. Il faut vraiment voir au cas par cas. Mmh.
0: Valérie nous dit « Ma mère m'a dit qu'on ne chômait pas là-haut, <rire> que tout va bien. Pour ma part, j'ai senti qu'elle n'était pas seule à passer.
1: Ah bah, » C'est chouette. Super. C'est ce qui se passe, c'est pour ça que je vous disais au début, on peut faire passer un ou plusieurs défunts, parce que vous savez, des fois, on ouvre une porte, et puis euh, on tend la main à quelqu'un, et puis, euh, ah bah tiens, il y a une porte qui est ouverte, et bon, on va profiter, et... et il y en a plusieurs qui passent. Donc, euh, c'est vraiment chouette, et bravo à vous pour ce, ce travail et cette, cette réussite.
0: Alors Geneviève, beaucoup d'émotions pour moi aussi. Euh, Nathalie, super méditation, très belle énergie, j'espère que la fermeture s'est est fait, merci.
1: Oui, normalement, la fermeture, elle se fait, donc c'est pour ça que je l'ai placé et je vous ai dit, faites-le avec euh, une force, avec autorité, c'est du masculin sacré, c'est la conviction, hein. quand on ferme une porte, on la ferme, très clairement, pour éviter qu'il y ait euh, des, on va dire, des, des brèches énergétiques, voilà.
0: Mmh. Alors, il y a Annie qui te remercie. Et pour répondre aussi à Annie, euh, oui, bien sûr, dès la fin de ce direct, euh, la Vibra Conférence sera en replay sur YouTube.
1: Oui, tout à fait. Ah, vous y avez pris goût Vous avez envie de la refaire euh, de la
0: Apparemment, Annie <rire> euh, a envie de refaire effectivement la méditation.
1: D'accord, bah c'est chouette. Et surtout, n'hésitez pas à la partager, parce que voilà, c'est, je pense, une belle expérience que chacun peut vivre. Comme vous avez remarqué, c'est accessible à tous même pour les personnes qui n'ont pas forcément de notion énergétique. Euh, les guides, ils m'ont très bien expliqué. J'espère que vous l'avoir retransmis avec le plus de, de simplicité possible.
0: Alors, il y a Chris qui dit aussi pour « Merci pour ce joli moment de belles vibrations et des moments de chaleur intense.
1: <rire> ben, C'est chouette.
0: Maria, euh, je ne suis pas arrivée à percevoir ce jeune homme décédé il y a peu que je voulais amener dans la lumière. Peut-être, parce que je ne suis pas de sa famille, point d'interrogation.
1: Peut-être, je ne sais pas. Comme je vous dis, je ne peux pas répondre au, au cas par cas. Peut-être qu'il faut passer par quelqu'un. Euh... Mais normalement, les passeurs d'âme, même si vous n'êtes pas de la famille, si ce jeune homme a besoin d'être aidé, eh bien, un lien du cœur suffit, pas forcément un lien du sang. Vous voyez ce que je veux dire
0: mmh. Oui, oui, bien sûr.
1: Mmh. Voilà. Après, c'est que mes points de vue. Hein. Quand je vous dis, ça, ça n'engage que moi. C'est juste des opinions personnelles.
0: Véronique, très puissant, beaucoup de chaleur et je n'ose dire qui est venu. C'est fou. Je ne sais même pas pourquoi ce chanteur est venu. Je l'ai vu avec son chapeau.
1: Eh ben, allez, facile. Eh ben, chapeau à vous. <rire> Ah, bah oui, il fallait que je bien se fasse
0: une petite blague. Ah, il me fallait, fallait que tu la fasses. Euh... Ouais, que... <rire> euh, Geneviève, euh, ce sont des moments privilégiés pour vivre intensément le pardon.
1: Mmh. Tout à, mmh. à fait. Euh,
0: Juju, il y a un moment, j'ai vu des étoiles et des galaxies. C'était très étrange.
1: Ah, vous êtes peut-être parti loin dans l'Astral.
0: C'est mmh.
1: Juju -la, la Praline, c'est ça Oui. <rire> Oui, c'est possible.
0: Anne, beaucoup d'amour partagé avec ma maman dans des larmes de joie.
1: Ah, c'est beau, c'est magnifique.
0: Pour revenir à Chris qui nous a fait son joli témoignage de... du beau-père de sa fille, euh, elle nous demande si, euh, est-ce que cela veut dire que cela peut m'arriver de passer aussi d'autres âmes
1: Oui, c'est tout à fait possible. Mmh. Petite parenthèse là-dessus, de plus en plus de personnes sont amenées à vivre ce genre d'expérience pour aussi aider la Terre, au point de vue humanitaire, pour aider nos frères et sœurs de lumière. Pour ça, je vais vous rediriger vers la première des conférences où j'en parle vraiment en détail sur cette notion de passeur d'âme et de service à l'humanité.
0: Alors on a un retour d'Audrey, euh, tu sais, qui a reçu euh, comme un coup de poignard euh, sur le côté. Oui, sur le flanc noir, ouais. oui. Alors elle rajoute, j'ai entendu son prénom et une image, et il est parti assez vite, visiblement. Il m'a expliqué qu'il avait été tué violemment. Euh, par contre, je n'ai pas entendu de message. Je l'ai senti partir vers la lumière, et le frais est parti avec un cœur.
1: C'est le principal. Si vous n'avez pas de message, ce que je vous disais, ce n'est pas grave. Le ressenti, l'émotion qui est vécue, c'est celle-ci qui est importante. Et effectivement, ça confirme des fois une mort violente. Eh bien, il porte encore des blessures sur son corps physique qui, des fois, l'empêchent de monter vers la lumière. C'est pour ça que vous l'avez ressenti, Audrey, en miroir.
0: Bah, bah, merci pour vos retours, c'est génial.
1: Bah ouais, c'est chouette. Certains ont vécu
0: beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'Annie euh, nous dit merci beaucoup. Euh, oui, alors, Annie nous dit merci beaucoup. Oui, oui, encore beaucoup d'âmes à passer. Et Maria dit « Ok, merci, je pense que je ne suis pas douée. » Alors peut-être, Maria, si tu veux nous expliquer pourquoi peut-être que tu t'as as, as pas ressenti euh, beaucoup de choses ce soir. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas doué comme elle veut l'entendre
1: non, non, pas du tout. Je pense que vous sous-estimez, C'est pas une question d'être doué ou pas. Euh, des fois, ça peut être compliqué, on a besoin d'être accompagné. Euh, des fois aussi, pour un de ses proches, on est trop impliqué, on a trop de filtres. Donc, des fois, faire appel à une personne extérieure qui guide, qui, qui vous accompagne, ça peut aussi être une solution.
0: Mmh.
1: Et des fois aussi, c'est pas évident quand ce qu'on découvre. Hein, Peut-être la répéter, euh, la réécouter, cette méditation, la refaire.
0: Ouais. Aline, merci pour tout Fanny et Clotaire. C'est toujours du réconfort, du bonheur à vous écouter. Merci Aline. <rire> Merci. Euh, Annie, peut-on consulter Closer et par quel moyen Annie, vous avez toutes les infos euh, sous la vidéo, dans le texte de présentation, sous YouTube, et sur LGC, vous avez son lien direct.
1: Voilà, est-ce que je le redonne ou est-ce que… Il y a tout. Il y a tout.
0: Ok. <rire> <rire> euh, Frédéric demande si la frontière entre nous et eux diminue.
1: Je ne comprends pas le sens de votre question. Est-ce que
0: Frédéric, tu peux euh, euh, préciser ta, ta question Je pense savoir, mais je préfère que Frédéric euh, euh, précise un peu plus. Donc, Maria euh, nous dit merci à vous deux. Ben, merci, Maria. Euh, Matifia, merci beaucoup pour cette séance. Je vais refaire la méditation. Mille euh, merci à vous.
1: <rire> Super. Alors la frontière, en termes de frontière énergétique, de frontière émotionnelle.
0: Alors avant qu'il donne peut-être des précisions, euh, peut-être que c'est lorsque euh, on aide un proche à passer euh, vers la lumière. Est-ce que du coup, euh, est-ce que du coup, euh, peut-être il y aura moins de contacts. Peut-être que ça veut dire dans ce sens-là. Mais voilà, je ne peux pas non plus... C'est une supposition, donc j'attends que Frédéric...
1: Moins de contact, je ne sais pas. Ça dépend, ça dépend des personnes. Des fois, il y a un temps de régénération. Je vous conseille de voir un film qui s'appelle « Nos solars, notre demeure », qui est un très beau film qui raconte l'histoire de, euh, de, de, de Chico Xavier. Et du coup, il explique très bien ce que font les défunts quand ils passent vers la lumière. Je trouve ce, ce film, fin, de ce que m'ont raconté les... Les morts hein, qui, me, qui me racontent souvent ce qui se passe euh, là-haut, je trouve que ce film il est très fidèle.
0: Alors il y a des retours aussi sur le forum. Alors Force c'est un pseudo. Bonsoir. <rire> J'essaie à chaque fois de suivre des certaines ça c'est pas, pas, pas évident. Ta tête, c'est pas évident. Il a que toi qui vois ma tête. <rire> Alors, bonsoir. Dès le début, j'ai eu des picotements à la main gauche. Ensuite, pas grand-chose physiquement. Un ancien proche m'est apparu. Ça a été assez rapide. Je l'ai accompagné jusqu'à la maison. Ayant déjà fait beaucoup de nettoyage, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de passage à faire. Merci.
1: Peut-être. Vous savez, chaque expérience est unique et individuelle. C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas faire au cas par cas. Je vous propose juste des pistes de réflexion, tout simplement.
0: Il y a Lucia qui nous dit Très beau moment en compagnie de mon père parti le 31 mai dernier. J'ai beaucoup pleuré, émotion débordante, mais accompagnée d'une belle sérénité. Merci, Clotaire.
1: Ah, c'est beau, ben, je suis ravi pour vous. Bravo à vous, c'est courageux d'avoir réussi à le, à le libérer, d'avoir fait monter son âme. C'est. C'est un bel acte.
0: Alors, il y a un retour de Marie également. Bonjour, mon ami n'a pas voulu aller vers la lumière, préférant être à proximité de son mari. Je garde une sensation de pesanteur au niveau du chakra coronal. Est-ce normal Merci.
1: Alors, il faut faire la distinction si c'est une pesanteur émotionnelle, c'est-à-dire que du coup, vous avez quelques regrets, c'est quelque chose qui vous pèse, ou bien son corps énergétique est toujours là. Dans ces cas-là, on refait la passe magnétique transmise en fin de méditation avec, vous savez, l'archange Michael qui descend comme ça pour pouvoir nettoyer encore une fois vos corps énergétiques et couper avec cette personne. Il faut cesser d'y penser, sinon vous entretenez des liens. Voilà, et si jamais vraiment vous êtes embêté, n'hésitez pas à m'appeler, je serai disponible pour vous demain.
0: Alors Frédéric euh, euh, nous dit qu'il a vu trois fois le film dont tu viens de faire référence. Ah, oui, ouais, il l'a trouvé excellent. Et en fait, il a pour, pour revenir à la proximité dont il parlait tout à l'heure, euh, c'est parce qu'il a entendu qu'avec la vibration changeante de la Terre, mm -hmm. euh, nous les verrons plus facilement.
1: Ah d'accord, dans ce sens-là. Oui, dans ces cas-là, c'est parfaitement cohérent. C'est vrai que la frontière diminue dans le sens où nos perceptions énergétiques augmentent, nos capacités de clairvoyance, de clairaudience. Donc là, vous faites référence à la clairvoyance, le fait de les voir plus facilement. Donc effectivement, il y a moins de séparation entre les plans astraux et les plans physiques. Donc oui, c'est tout à fait vrai, mais ça fait déjà quelques, quelques temps que c'est comme ça.
0: Euh, J'ai envie, euh, avant d'attendre peut peut-être s'il y a d'autres retours, euh, que tu nous parles de l'atelier qu'on va faire euh, bientôt.
1: Oui, c'est le 29 octobre. Alors du coup, je vous invite à un atelier qui sera spécialement pour les animaux, pour vous faire découvrir la possibilité de communiquer avec vos animaux, donc euh, à partir d'une photo que votre animal soit vivant ou bien décédé, parce que j'ai aussi beaucoup de plaisir à transmettre les, les messages des animaux qui sont partis et qui sont souvent des messages d'amour, des messages de réconfort. Et du coup, cet atelier, euh, il se déroulera euh, par petits groupes de huit personnes maximum. Et ce sera une occasion de poser des questions, de découvrir, d'en savoir plus. Et ce sera donc un lien à suivre sur LGC pour pouvoir s'inscrire à cet atelier du lundi 29 octobre.
0: Alors, vous avez le lien normalement sous la vidéo, sinon je peux vous le mettre dans le chat. Et juste attention, euh, comme c'est un, un atelier très 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 pratique euh, et très personnalisé cette fois. Ça sera limité à 8 personnes, mais c'est écrit dans ça sera écrit dans la présentation de, de l'atelier. Voilà.
1: Et sur le même modèle, le lundi 12 novembre, exactement le même genre d'atelier, mais cette fois dédié exclusivement à vos proches disparus. Donc toujours à partir d'une photo, j'ai besoin d'un support visuel. et eh bien, je vous transmettrai les messages de vos proches disparus en direct le lundi 12 novembre à partir de 20h30, vous aurez envoyé la photo par email à mon adresse après votre inscription à l'atelier, tout simplement.
0: Et, et voilà, donc la photo, bon, c'est écrit aussi dans la présentation, mais la photo est absolument envoyée avant l'atelier. Dès que vous êtes inscrit, vous envoyez la photo, c'est mieux. Comme ça, Clotaire a le temps de, de travailler de son côté. C'est bien ça, Clotère. Hein, Exactement.
1: Compris, hein. Tout à fait. Merci, Fanny. <rire> je
0: t'en prie. <rire> bon, si vous avez des difficultés à trouver les liens des ateliers qu'on propose à chaque fois, ben n'hésitez pas. Hein, certains m'envoient des mails, hein, donc je réponds par mail. Je réponds très rapidement. Euh, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien directement de l'atelier qui vous intéresse. Euh, voilà. C'est avec si. grand plaisir, je vous aide.
1: <rire> moi aussi, je ferai le maximum.
0: Frédéric nous dit merci pour tout à vous deux, très beau direct. Merci beaucoup Frédéric. C'était pas... sa première. <rire>
1: ouais, C'est super.
0: Oui, oui ravi, ravie aussi. Euh, voilà, donc moi je fais aussi une petite euh, parenthèse pour vous dire euh, aussi avant qu'on se quitte, que euh, sous la vidéo vous allez trouver un lien si vous avez envie d'avoir des renseignements parce que je reprends dans le VAR quelques animations d'ateliers en l'occurrence de massage et autres donc je vous ai mis un petit lien dans le texte de la présentation de la vidéo un, un lien pour un formulaire si vous avez envie d'avoir des renseignements sur les ateliers que j'anime dans le VAR donc il faut être à proximité bah, n'hésitez pas, je vous enverrai toutes les informations euh, dont vous avez besoin voilà
1: et n'hésitez ouais. pas à partager avec vos contacts barois pour qu'il y ait du monde qui puisse euh, se former auprès de Fanny.
0: Merci. <rire> Mais on peut venir de toute la France aussi. Hein
1: ah oui, ah oui. <rire> T'as raison.
0: <rire> ouais, bon, bon. <rire> en tout cas, si cette vidéo vous a plu, là aussi, c'est très important pour euh, contribuer avec nous et être co-créateur avec nous. Merci de partager cette vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux. C'est important. Et d'en parler aussi autour de vous euh, si, voilà, si vous avez des connaissances qui euh, sont euh, intéressées par ce, ce sujet-là. Euh, voilà, Vraiment, c'est important euh, pour nous de, de faire connaître toutes ces émissions, ces intervenants euh, voilà, avec qui on a la chance de, de travailler et de, de partager ces moments avec vous tous. Merci encore Clotaire pour le temps que tu prends pour ces soirées. Okay. Euh, C'est toujours voilà un, un grand plaisir et euh, voilà donc merci à vous tous d'aimer ces vidéos, de les partager. Voilà donc il y a Juju euh, qui disait euh, qu'il était sceptique, mais euh, là il est bluffé. <rire> <rire> ouais.
1: Hop. Oh. Sorti le petit, la petite bombe antiseptique et. Hop.
0: Alors je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais il me dit, il dit ce soir je me suis bien comporté, je ne me suis pas fait virer, mais c'était très bien, j'ai bien aimé, c'était impressionnant. Ben merci, Juju. <rire> ben voilà, pour pas être viré, euh, il faut être dans la bienveillance. Euh, voilà. Après, euh, l'information euh, est dite. Après, chacun est juge. Euh, voilà croire, pas y croire, surtout expérimenter avant, comme je dis à chaque fois. Euh, laissez le doute subsister, laissez-vous euh, euh, voilà, laissez tenter et après, vous pouvez euh, euh, vous faire votre propre jugement. Euh, Chris nous dit merci à vous. Oui, depuis, je m'interroge à savoir si cela risque de m'arriver de nouveau. Euh, pendant le passage d'âme, j'ai reçu euh, des me un message des guides qu'il fallait que je régénère les corps. Mmh. Mais ouais, tout ça, il faut prendre ces messages. Hein, puis, euh,
1: tout à fait. Et puis après... Euh, voir
0: ce qui fait vibrer, ce qui fait résonance. Exactement. Euh,
1: Pratiquer le discernement. Et...
0: Aussi, hein. Hum, et voilà. Bah écoute, euh, Clotaire, si tu veux euh, dire le petit mot de la fin, moi, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle euh, soirée. Euh, moi, je vous retrouve demain pour un atelier avec Cathy Tolois. Ça va être une série de trois ateliers qui commencent, ce qui s'appelle de la libération à la création. Vous pouvez voir le, la vibraconférence en replay pour savoir de quoi ça traite. Mais demain, on fera le, pour le premier atelier la transmutation de l'ADN et la libération karmique voilà, et on se retrouve la semaine prochaine alors si vous voulez être aussi informé euh, des émissions que je fais sur LGC6 vous avez aussi le lien de mon site internet où vous pouvez donc vous abonner à la newsletter puisque toutes les semaines j'envoie un petit mail euh, pour deux présentations de toutes les émissions et les ateliers voilà, alors je ne vous harcèle pas <rire> euh, <rire> <bien>. Donc, maintenant, j'essaye d'envoyer un mail par semaine et tout regrouper euh, comme ça. Voilà, vous savez d'avance et vous recevez pas tous les jours des mails. Voilà, ouais. Voilà. donc, je vous remercie en tout cas pour euh, votre euh, interaction, vos vos retours sur le chat. C'est bien, c'était animé. Et euh, je vous souhaite à toutes et à tous donc une très belle soirée. À très bientôt. Et Claudia, mais écoute, je te laisse le, le petit mot de la fin.
1: Mais je vais te rejoindre, Fanny. En vous remerciant pour votre interaction, euh, j'ai pris plaisir à lire vos retours et vos témoignages. C'est aussi ce qui me conforte dans le fait d'avoir proposé cette méditation. Et, et merci d'avoir été nombreux et nombreuses. Et puis merci pour votre solidarité aussi pour vos partages. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ouais.